0: Mhm. Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1 mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf. Das sind wir. Guten Morgen. Servus. Guten Morgen. Alle da? Mhm.
1: Seid ihr gut gelaunt oder ich habe noch... Gar nicht in eure Gesichter geguckt so richtig.
0: Bei mir war es wirklich schon schlimmer. Es geht eigentlich. Ja. Ich bin heute zum ersten Mal, glaube ich, drei Minuten zu spät gekommen. Das ist unglaublich. Ja, ja, das stimmt. Komm ich komme nie zu spät normalerweise. Aber du
1: bist eigentlich zu früh, weil du geschrieben hast in unserer WhatsApp-Gruppe, du kommst fünf Minuten zu spät. Ja, und wenn es nur drei Minuten sind, bist du ja zwei Minuten zu früh da. Das passt schon. Ist so. ähm, und so welches, we
2: aber welches Gesicht meinst du, in das du guckst? Das, das Montag früh? Ich, ich habe ja. hab heute noch kein Gesicht gesehen. Das ist schwierig, <lacht> ja. Und bei mir zumindest nicht.
1: Ihr steht ja auch wesentlich später auf als ich, aber das sind ja nicht die Sachen, über die wir reden
2: müssen. Ähm, du hast ja auch was zu tun in der Früh. ne? Du ja. 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 musst ja. ja offensichtlich an der ja. roten Ampel viele
1: Dinge erledigen. Ich muss an einer roten Ampel <lacht> viele Dinge erledigen. Ich muss mich konzentrieren, dass ich
0: überhaupt aufstehe und weiß, wo ich arbeite. Passwort musst du wissen in der Früh. Das ist furchtbar. Wer den Witz nicht versteht, möge bitte auf Rolfs Instagram-Account reinschauen. Das ist reinschauen. immer eine gute Idee. Ja. Das ist sowieso immer eine gute Idee. Was war es denn bis jetzt? Das war einmal Rasieren an der Ampel, einmal die Gurkenmaske ja, und dann habe ich noch irgendwas verpasst. Ja,
1: heute hast also also habe ich so Karten Tarot gespielt. Karten ah, der der hat, der hat, nee, das war so Royal so Flash, glaube ich. Also das ist irgendwie Royal <lacht> ja. Flash ist Nach dem Motto, Dinge, die man an einer roten Ampel machen kann, wenn die Ampel morgens um vier einfach rot ist und... Minutenlang kein Auto kommt. Benutzt noch Seite. ein
2: zweiter Mensch außer dir diesen Hashtag, so dass ihr euch irgendwie nee. austauschen
1: könnt in so einer Challenge? Nee? okay. Nee, mal also es ist Sonntagabendspiele oder Nachmittagsspiele sind natürlich cool, weil man dann die Eindrücke besser im Kopf hat. Max, darf ich dich um dein Statement bitten zum 1 zu 1 gegen Frankfurt?
0: Ja, ich habe heute früh natürlich, also ich sitze auch schon eine ganze Weile im Homeoffice am Laptop tatsächlich und habe ein bisschen was gearbeitet und unter anderem habe ich auch die... Zeitungen durchgeblättert ja. nach den Kritiken fürs Spiel oh, und ja. äh, in der ortsansässigen Zeitung stand zum Beispiel drin, äh, dass man nach diesem Spiel noch mehr an den Nicht-Abstieg glaubt. Mhm. Ich finde, äh, die haben ein anderes Spiel gesehen als ich, denn ich fand's nicht gut, was wir abgeliefert haben. Ich finde ein 1 zu 1 gegen eine derartig ersatzgeschwächte Frankfurter Mannschaft ist einfach zu wenig zu Hause. Da muss mehr kommen und ich finde auch, dass es am Schluss schmeichelhaft für uns war. Ich finde, wir hätten das Spiel äh, ohne Punkt eigentlich am Ende äh, gestalten müssen. So.
2: Ui, 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 ui. Okay, Tom? Ja, Ich muss da in großen Teilen mitgehen. Also, wir müssen ja die Voraussetzungen sehen. Die Voraussetzungen waren eigentlich für den FC Augsburg so gut wie noch nie, weil personell ähm, so, gut so gut ausgestattet ja. wie in dieser Saison tatsächlich noch nie. Stimmt. Also hast du die Auswahl, wie du in dieses Spiel reingehst. Und mich hat die Aufstellung schon überrascht, sage ich ehrlich. Weil ähm, offensiv? Ja, also nee, gar nicht mal über die offensive Grundordnung, weil das hatte ich mir schon erhofft, dass wenn eben Frankfurt äh, Kostic... Ähm, zu Hause lassen muss äh, und, mhm. und mit Kevin Trapp auch der Robert, einer der ja. besten Torhüter der mhm. Liga nicht dabei ist, dann ähm, habe ich mir Abschlüsse erhofft und die Abschlüsse kriegst du natürlich in allererster Linie dadurch, dass du auch in der Grundordnung offensiver auftrittst. Also das hat mich jetzt nicht überrascht, das war gut, so diese Grundordnung mhm. an sich, nur ähm, ich, ich verstehe ja jeden, der... Ricardo Pepi von Anfang an sehen will in der Bundesliga. so also, kapiere ich total, aber es ist halt Abstiegskampf und du brauchst halt Punkte und du musst reinkommen in diese Rückrunde. Und äh, wenn Alfred äh, Finn ähm, offensichtlich fit ist oder so fit ist, dass er spielen kann ähm, und Florian Niederlechner auch wieder da ist, dann sind es natürlich schon eigentlich die etatmäßigen Stürmer weiterhin, die in der Bundesliga die Punkte einfahren sollen. Und ähm, dass sie dann nicht von Anfang an spielen, hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Ähm, bei Anni Zekiri, muss ich ehrlicherweise sagen, ist gerade kompletter Mau. Leerlauf. Ja. Also leider, da, da leider, klappt nichts. Mhm. Ähm, ich habe den Eindruck, es soll aber auch immer ganz besonders schick sein. Und das ist so ein Grundthema in dieser sehr jungen Mannschaft, die gestern, glaube ich, so jung war wie noch nie. Ähm, 23, 23, 23, irgendwas.
0: Danke, Max. Das haben wir echt, also das haben wir wie, wie zwei, zwei Synchronschwemmerinnen haben. Zwei ah, genau. und, ähm,
2: und so jung wie die Mannschaft gestern war, hatte ich das Gefühl, dass vielleicht Erfahrung in der Offensive da jetzt auch nicht schlecht getan hätte, um es mal vorsichtig zu sagen. Mhm. Und ähm, dann war die Spielanlage, das was, was der FC Augsburg nun mal spielt, sehr schnell vertikal. Um, Oliver Glasner, der, 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 der Trainer der Frankfurt, hat es zu Spielbeginn gesagt, dass der FC Augsburg die zweitschnellste vertikal spielende Mannschaft ist. Das kann man jetzt entweder als Kompliment sehen und sagen, man spielt so schnell und agil nach vorne. Oder man, oder man kann einfach sagen, man halt die Dinge <lacht> übers <das> Mittelfeld drüber. <lacht> ja, das sind so zwei Lesarten dieser ganzen Geschichte. Er hat es noch sehr ähm, sympathisch und positiv formuliert. Also ähm, weiterhin ist in der Spielanlage. Ähm, was, was, den, was das Spiel mit Ball angeht ähm, Luft nach oben, es war aber fand ich einen Ticken besser äh, als jetzt äh, in der Vorrunde nur ist halt dieses Spiel mit Ball, das zu entwickeln, das braucht ein bisschen und dass das anscheinend auch ähm, dann die junge Mannschaft nicht ohne Fehler hinbekommt, hat man dann beim 0 zu 1 gesehen, als Niklas Dorsch genau diese diese Ballstaffette nochmal auf die andere Seite rüber verlagern will und den Ball eben nicht schlagen will und genau dann passiert das, äh, das Gegentor. Also Chance und Risiko zugleich, diese junge Mannschaft hat gestern alles versucht, aber mehr als ein Unentschieden war auch definitiv nicht drin. Dann bin ich ja froh, dass ich mal äh, anderer Meinung bin als ihr. Mhm raus. Ich fand das Spiel gar nicht so schlecht. Okay, ja, also gar das nicht Spiel so schlecht. an sich war auch, finde ich, ich, also ich,
1: also ich, ich, ja, okay. Man, well. hätte, man hätte das gewinnen müssen, auch können, wenn wir an die letzte Chance denken von Florian Niederlechner. Aber jetzt pass mal auf. Ja, Frankfurt ist ersatzgeschwächt. Okay. Aber die haben ja trotzdem da ganz schön äh, Rabatz gemacht. Also das war. Ich fand das Spiel unglaublich anstrengend zum Zuschauen. Ich war ja im, im Stadion, es war, ich weiß nicht, wie es am Fernseher rübergekommen ist, im, im Stadion, es war unglaublich anstrengend. Lag auch vielleicht an der nicht ganz so glücklichen Hand vom Schiedsrichter, der im Nachhinein. Ähm, ich habe mir das alles nochmal angeschaut, aber eigentlich alles richtig gemacht hat. Da werden wir jetzt gleich nochmal diskutieren, auch über den Elfer. Und ich sage jetzt einfach mal, Dorshi hat nicht seinen besten Tag gehabt. Also ich habe dann wirklich zum Schluss immer gedacht, spiel nicht nach hinten, spiel nicht nach hinten. Er hat es immer wieder gemacht, auch am Anfang hat er die Situation selber bereinigt. Es war schwierig und er hat ihn halt genau auf den Gegner gespielt beim 0 zu 1. Was wäre passiert, wenn das, wenn das nicht gemacht hätte, hätten sie dann auch ein Tor geschossen? Weiß ich nicht. Hätte, hätte Fahrradkette, das 2 zu 0 hätte fallen können. Dann wären wir vielleicht schon ganz raus gewesen. Das ist auch richtig. Aber ich fand, dass Frankfurt schon stark war. Trotzdem.
0: Ja, also, da sind wir uns schon einig, dass Frankfurt natürlich von Oliver Glasner zu einer Mannschaft entwickelt worden ist. Das hat ungefähr sieben bis zehn Spieltage gedauert, die mhm. wirklich zu den guten Mannschaften in der Liga gehört. Nichtsdestotrotz, wenn beide Spieler, Kostic und auch äh, Trapp fehlen, dann äh, ist das eine Chance, die du wahrnehmen musst. Du hast ja auch bei den Abschlüssen von Frankfurt äh, gesehen, ich glaube Lindström heißt ja, der Mann, bei dem müssen wir ich. uns übrigens extrem bedanken, ähm, dass da schon für Frankfurt viel mehr drin gewesen wäre. Ähm, Tom hat mit dem, was er sagt, recht. Ich bin da aber nicht bei ihm, denn äh, ich, es war eigentlich der Plan von Markus Weinzier, wäre komplett aufgegangen, wenn eben am Schluss dann die zwei lange Verletzten in der letzten Viertelstunde dann tatsächlich von der jungen Mann mhm den Gegner müde gelaufen, äh, dann eben das Tor erzielt und die eine bessere Torchance wird. Florian Niederlechner war es? Nee, ja. doch war es. Äh, ähm, auf einen wunderschönen Pass von Alfred Finbogason. Mhm, dann hätten wir das Spiel gewinnen können. Kurz vorher hat uns übrigens und das muss man auch mal sagen, äh, Gikiewicz den Arsch gerettet, wo jo. auch einen äh, alleinstehenden Stürmer irgendwie super pariert. Äh, das war das war toll. Deswegen glaube ich schon, dass die Idee war, eben diese Frankfurter halt äh, mürbe zu machen mit viel äh, Tempo und mit viel Bewegung, ähm, hätte klappen können. Aber es stimmt schon, die Truppe ist äh, da noch nicht erfahren genug, dass sie eben einen Gegner wie Frankfurt auseinandernehmen kann. Wir sind uns komplett einig, dass äh, Niklas Dorsch ein bodenloses Spiel gemacht hat. Äh, da habe ich aber 0,0 Probleme damit. Also ich, irgendwann mal hatte ich natürlich schon ein Problem, wo er dann den fünften oder sechsten Ball in diese mhm, Richtung spielt. Mhm. Aber so ein Spiel musst du ihm zugestehen. Er hat vorher gezeigt, wie wichtig er sein kann. Bringt gar nichts, finde ich, da jetzt drauf zu hauen. Nichtsdestotrotz können wir froh sein, dass zwei Stunden später dann eben bei Bielefeld gegen vierten Spiel dann 2 zu 2 ausgeht, dass Stuttgart verloren hat, dass wir einen Punkt gegen Frankfurt geholt haben, den zweiten übrigens in dieser Saison. Das Hinspiel ging mhm. ja 0 zu 0 aus. War auch schon ein bisschen glücklich, aber insgesamt muss trotzdem mehr kommen, denn wenn du die Ambition hast, nicht nur nicht abzusteigen, sondern irgendwann mal das zu entwickeln, dann sind wir halt jetzt äh, mittlerweile, glaube ich, im dritten Spiel nacheinander, wo ich einfach nicht mehr zufrieden bin. Also es war vorher bei den Spielen, war das alles besser und da hat man gesehen, es hat sich das alles eingeschliffen, die Laufwege waren okay, aber in den letzten drei Spielen war es eben nicht gut und wir haben, und dann komme ich auch schon zum Ende, wir haben dann verpasst nach diesem äh, wunderschönen Tor von Gregoritsch. Ob er es absichtlich gemacht hat oder nicht, weiß ich nicht. Ich finde, es sah ein bisschen so aus, als wäre ihm der Fuß vom Spann gerutscht. Aber ihm ist es auf jeden Fall zuzutrauen, so ein Tor zu schießen. Dann hast du einen Torwart bei Frankfurt, der sein allererstes Spiel gemacht hat in der Bundesliga. Ramay heißt er. Ich musste sogar vorher googeln, wer ist überhaupt Backup-Goalie bei einfach Frankfurt. Mhm. Und dann hast du gesehen, dann waren die nervös. Und dann musst du natürlich, und das hat der FC auch versucht, aber da fehlten dann die Mittel, Druck aufzubauen auf diese Abwehr, vor allem auch auf diesen Torwart. Aber sie haben sich dann wieder einschläfert lassen Und am Ende war, hat er dann ein oder zwei sichere Bälle gefangen und dann war das Nervenflattern auch wieder weg. Aber es, es
1: liegt meistens an individuellen Fehlern. Das ist einfach, was willst du denn da als Trainer machen? Es, es hat ja gut begonnen. Ich fand, dass wir die Anfangsviertelstunde, wie man so schön sagt, das richtig gut gemacht haben. Und irgendwann äh, ja, kommt Frankfurt auch zu schaffen, weil die sind ja die sind ja auch gut drauf gegangen, das muss man ja auch sagen. Also immer wenn wir so einen Ball nach hinten gespielt haben, ähm, dann war aber Alarm. Das war ja nicht nur Dorshi alleine. Und wenn jetzt, wenn er ihn halt direkt in den Gegner spielt, Dorshi, dann was willst du da als Trainer machen? Da habe ich auch Markus Weinze gesehen, der hat gesagt, ach, hat sich hingesetzt und ja, dann stehst ja, du halt aber, da oder sitzt halt da und das, kannst nichts mehr ändern. Aber also, das
0: ist ja nicht der Punkt. Also erstens mal war Frankfurt die ersten zehn Minuten viel besser als wir. Dann kamen wir erst, wenn ich mich da richtig erinnere, dass es so ist wie es gelaufen ist, aber letztendlich geht es ja nicht nur darum, dass wir dann einen individuellen Fehler drin haben, das hat jede Mannschaft zu fallen Tore, sondern es geht einfach darum, dass man mit einer Mannschaft, mit einem Kader, der der beste ist, den wir beim FCA je hatten, dass man irgendwann das so entwickeln muss, finde ich, dass, dass dann die Spieler das umsetzen und das ist einfach auch Aufgabe des Trainers. Dann verstehe ich übrigens auch nicht, dass äh, ein Spieler wie Noah sarenren basse der letzte Woche echt ein super Spiel gemacht hat, dass der nicht eingewechselt wird in dem Spiel. Das ist, finde ich, kein gutes Zeichen für den, für den jungen Mann. Den hätte ich dann auch wieder äh, mhm. nochmal gebracht, bevor ich vielleicht noch irgendeinen Arrivierten bringe. Aber gut, ich will da jetzt auch nicht zu sehr drauf einschlagen. Wir Was haben wir jetzt? Wir fahren nach Leverkusen, oder? Das ist ja eine Mannschaft, wo wir... Punkte holen ohne Ende ja, Ist da das, das das nächste Spiel? Ja, es ist das, ist das nächste abonniert, Spiel. Ne? Die drei Punkte sind ja, schon eingefahren. Sind und mein, ma, man, man hat schon noch ein bisschen Zeit. Man steht jetzt auf Platz 15, aber es ist so eng, wie es noch nie war, weil so wenige Mannschaften sich um den 16. Platz kabeln hm. Und ich hoffe nicht, dass wir am Ende da dann äh, mit dabei sind. Wenn's, wenn die Entwicklung in der Halbserie, in der, in der Rückrunde genauso vor den Starten geht, wie in der Vorrunde, mache ich mir keine Sorgen. Aber jetzt wird es mal wieder Zeit für ein überzeugendes Spiel.
1: Aufreger gab es jede Menge? Äh, Im Stadion ähm, zuerst mal das Tor von Pepi, das nicht gegolten hätte, weil abgepfiffen vorher, aber dann im Nachhinein zu Recht abgepfiffen, weil ähm, Sekiri dem... Wer war das? Der, äh, nicht der Kamada? Sondern Doch, ich der, glaube, es war
0: Kamada, oder? War das nicht der 37-jährige Japaner, der nächste Jahr Hasebe war ah, es. Ah, äh, Hase. Hase also das, ist er draufgetreten. Das, das ist das Tolle bei, bei ja. Frankfurt. Du hast vorne, ja. hast du Daichi Kamada, der
2: dieses Tor fantastisch, fantastisch. macht. Ja. Irres ja. Ding. Also ja. den Ball an, mit und Verwertungsname in ja. einer Bewegung. Sehr schick. Ähm, und ich kenne übrigens äh, den Kollegen Lindström seit, seit gestern. Blindström, weil er das äh, tatsächlich verdient hat gestern. Mhm. Ähm, so viel wie der liegen hat lassen, da kann man wir wirklich nochmal sehr dankbar sein. Beachtlich. Äh, unglaublich. Ja, aber Zekiri unglaublich. ist im Hasebe draufgestiegen. Ja, das
1: war, war ein Foul. War ein Riesenaufreger, war ein da, Riesenaufreger, dass, dass er es nicht weiterlaufen lässt. War der Aufreger nicht das Foul an sich, weil das war einfach ein Foul. Aber was aber, dass kannst er nicht du dann weiterlaufen
2: lassen? Ist ja nicht mehr. Es wäre trotzdem ein Foul gewesen. Es ist ja ein Foul, also es ist ja ein ja, Foul und dann ist der, der Schiedsrichter hat es gesehen. Also wenn es nee, keins
0: gewesen wäre, mein Träuf, und das, das Tor hätte dann äh, nicht gegolten, weil das Abgepfiffen. Richtig. Das hätte man danach überprüfen können, aber es war halt ein Foul genau. er hat halt gesehen. Aber
2: es war doch eine ganz andere Situation. Also so wie ich das äh, mitbekommen habe am, am Fernseher, korrigier hm. mich, wenn es im Stadion dann anders war. Das war ähm, anders. <lacht> also, kann ich da jetzt schon sagen? Naja, <lacht> ja okay. Bin also mir recht? nicht sicher. Ja, also erzähl? ich habe viele Signale dahingehend erhalten, dass meine Version nicht ganz falsch ist. Aber ähm, also diese Situation. Passiert. Es gibt ein Einsteigen oder einen Zweikampf zwischen Zikiri und Hasebe, beide fallen, Zikiri schreit, der Ball ähm, okay. läuft in den Strafraum weiter, ja. ähm, es wird gepfiffen, ähm, Pepe schießt, schießt, schießt das Tor. Mhm. Der, der Finger vom, vom Schiedsrichter geht auf den Elfmeterpunkt bei dem, bei, beim ersten Pfiff. Mhm. So. Das heißt, er entscheidet für den FC Augsburg. Obwohl das Foul im Nachhinein. Obwohl gesehen, das ja, Foul im, im Nachhinein. So, und das so habe ich es gesehen. Also ja. erst, äh, erst pfeift dann ein Elfmeter, der mhm. eh nicht stimmt, weil das Foul, wenn überhaupt, dann außerhalb ist, außerhalb mhm. des Strafraums. Genau. Entsprechend müssen wir uns darüber nicht unterhalten. Plus der Tritt von Zekiri, ja, das ist ein Foul. So, und das mhm. ist natürlich kein Elfmeter. Und entsprechend ähm, ist die gelbe Karte für
0: Zekiri völlig in Ordnung. Und die Situation war gegessen, oder? Ich könnte es mir schon vorstellen, dass es so war, weil ja auch die Augsburger Bank dahingehend reagiert hat, dass sie stinksauer ja. waren, weil sie gesagt haben, wie kann der uns jetzt einen Elfmeter geben, obwohl wir ein Tor geschossen genau. haben. Wie kann
2: der uns gerade was das Größte wegpfeifen? Ja, haben? und
0: die, also die, die Aufregung am Ende des Tages war dann relativ schnell weg, nachdem sie die Zeitrufen gesehen hatten, weil es halt einfach a ein Foul vom FCA-Spieler war. Und nicht vom Frankfurt Spieler Und selbst wenn der Frankfurtspieler gefault hätte, wäre es halt auch noch vor dem ja. gewesen. Völlig wurscht. Viel interessanter ist die Frage, was es mit dem handelfmeter ist. Ja, Moment, du wolltest doch
1: sicherlich wissen, wie es im Stadion war. Hat doch Tom ja, wie gerade denn im Stadion? Ja, anders natürlich. Ja, wie also, war es? Ja, du hast es nicht gesehen, dass es ein Foul war. Du hast es nicht gesehen. Du hast Sekiri und Hasebe gesehen. Er hat ihm. Voll auf den Knöchel getreten. Das muss man ja äh, kann man ja nachher in Zeitlupen sehen. Aber das hast du im Stadion ja auch nicht gesehen. Das hast du nicht gesehen. Ja. Ist ganz ehrlich. Also es das gibt ist noch. so warum hat der Schiedsrichter dann es, es sieht genau. Es sieht. Nicht danach aus, weil das echt weit weg ist. Vielleicht standen auch noch Spieler in, in, in der Sichtlinie. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, beide fallen. Ball kommt zu Pepe, er schießt, Tor. Mhm. So, und dann ging die Aufregung, wie du gesagt hast, Max. Die Aufregung ging jetzt gar nicht um Meter. Ich habe das gar nicht gesehen, ob der Meter pfeift oder nicht. Das habe ich auch nicht gesehen so richtig. Ähm, es ging eigentlich nur darum, warum der vorher abpfeift. Verständlicherweise hat er das Foul Wahrscheinlich genauso gesehen, wie es dann auch im Fernsehen zu sehen war. Aber für uns im Stadion war es schwierig zu sehen. Aber dann hat sind
0: wir uns ja am Ende des Tages doch gut, einig. Und es ist ja auch egal, darüber jetzt noch mal noch drei Minuten zu diskutieren. Nee. Weil's ja weil's Ich wollte nur
1: meine meine Sichtweise ja. bestätigen. Deswegen Aber gab's wir haben alle drei Aufregel. die gleiche
0: Sichtweise. Also das Einzige war der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter hat einen Foul gepfiffen für, für den FC, gegen den FC Augsburg. Also hm. gegen ein Foul für den FC Augsburg gegen den Spieler von Frankfurt und wollte da entweder wahrscheinlich mhm. überprüfen, ob es einen Freistoß oder einen Elfmeter gibt. Und das hat sich halt dann im Ende... Hat halt dann ja. äh anders und dann
1: kommt der Elfmeter. Oder auch der nicht gegebenen Elfmeter. Da bin ich mal sehr gespannt. Mit dem Handspiel jetzt. Also da war auch Aufregung für logischerweise die FCA-Bank war klar, Arm hoch, unnatürliche Bewegung, nicht in den Rücken gespielt, das muss ein Elfmeter sein. Das gab es schon öfter, dass dafür ein Elfmeter gegeben wurde.
0: Ja, das gab es schon öfter. Meiner Meinung nach ist das überhaupt kein Elfmeter. Und zwar auf, in, in keinem Stadion der Welt, aber es wird leider sehr häufig als Elfmeter mhm. gepfiffen und deswegen verstehe ich auch die Aufregung. Warum ist es keiner? Weil der Spieler nicht mal sieht, wo der Ball ist, weil der Spieler sich dreht. Das sind seine. Es ist sein Arm mhm. irgendwo, außerdem fällt ihm der Ball auf den Arm und nicht umgekehrt. Und deswegen ist es für mich kein Elfmeter. Und der Arm hoch? Ja, weil natürlich bewegt er, bewegt er den Arm, wenn er sich dreht. Aber was sagst du, Tom? Ich sage, es ist, es ich möchte mich, ich mich, ich mich, ich möchte mich,
2: ich möchte mich zu dieser Handspielregel, ja. so wie sie im Moment ausgelegt ist, überhaupt nicht mehr äußern. <lacht> ja, gut, das aber... ist ja klar, das ist ja. Ja, aber das ist, also, so das ist die Antwort, das ist die Antwort auf die Frage, wie ich diesen Elfmeter sehe. Für mich ist es niemals ein Handelfmeter. Nie, 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 nie. Warum? im besten Fall einfach aber, nie auf dieser Welt ein Handelfmeter. Aber warum Punkt wird er Arme. dann
1: vom Videoschiedsrichter darauf hingewiesen, dass er sich das anschauen soll? Ja, wenn ja, keiner
0: ist. Kannst du dir ja angucken. Nee. Also, nein. nein, wegen dem Regelwerk, du hast ja recht, Rolf. Also es wird ja, ja. solche Handspiele werden in, ich sage mal, sieben von zehn Fällen gepfiffen. Das ist absolut ja. richtig. Ich sage nur, aus meiner Sicht ist sowas niemals ein Elfmeter. Du siehst es genauso. Es ist Es für uns sehr ärgerlich, dass es vielleicht uns schon mal passiert ist, irgendwie, dass wir so einen äh, Elfmeter bekommen haben. Aber an sowas, wo der, wo, der Schieds wo der Spieler mit dem Kopf komplett woanders hinschaut, kann ich mich jetzt auch wieder nicht erinnern. Also das ist für mich nicht mal nicht mal, wenn es für uns äh, oder wenn wenn es gegen uns nicht gegeben worden wäre, wäre es würde ich es mich über also die, 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 die Überprüfungsfrage der Checkup ist
2: immer: wie, wie würdest du reagieren, wenn es gegen dich passiert? Ja. Also wenn es gegen die eigene Emotion passiert. Und äh, ich glaube nicht, dass irgendjemand am Montag aufstehen würde und, und sagen würde, ja, also der Elfmeter gegen uns, der war total okay, weil ähm, keine Ahnung, weiß ja eh nicht, wo der Ball ist und wenn ihm dann drauf fällt, ja klar, es ist ein Elfmeter. Ja. Aber, also, aber jetzt, nee, ich frage
1: noch, noch mal, ja, damit ich das richtig verstehe. Der Videoschiedsrichter greift ein, wenn der nicht gegebene Elfmeterpfiff eine Fehlentscheidung wäre. Ist das richtig?
0: Das ist völlig korrekt. Okay. Also vom Regelwerk.
1: Richtig, dann es scheint ja irgendwas nicht in Ordnung gewesen zu sein. Also für mich, wenn der, wenn der Schiedsrichter entscheidet, das ist keine, kein Handspiel, kann ich das äh, auf, wie du gesagt hast, lasse ich das durchgehen. Völlig klar. Hat er ja auch. Ja, ja aber erst der nachdem der video ihm das gesagt hat, er soll sich bitte nochmal mal anschauen. Nö, er
2: hat keinen Elfmeter gepfiffen. Also er hat ja, er ja, hat ja. in der Realität keine der dann elfmeter ich, warum weil, ja, ich, weil verstehe, der, ich verstehe Weil Wolf der schon. Videoschiedsrichter sagt, schau dir das an, es könnte eine Fehlentscheidung
0: vorliegen. Und ja. der Schiedsrichter schaut sich's an und sagt, nein, es ist keine Fehlentscheidung, ich bleib dabei, fertig, hm. aus Armen. So. Ja, aber der Rolf meint natürlich, wenn wir sagen, das ist nie, das darf niemals ein Elfmeter sein, dann gibt es ja auch keinen Anlass, sich das nochmal anzuschauen. Aber nee. genau da sind wir ja bei der Krux ja. dieser, dieser Regel. Der Arm geht hoch, der Ball kommt
1: auf den Arm, wie auch immer... Wir wissen, also du es hättest ist, ihn
0: gegeben, oder? Naja, ich,
1: weißt du, ich kann jetzt als Vereinsbrillenträger natürlich sagen, ja, der muss er geben, aber ich, ich verstehe schon äh, die Aufregung auch, äh, ob das jetzt FCA-Fans sind oder Spieler, die dann alle gekommen sind. und gesagt, Ja, aber der, weißt du, die, die, die können das sich ja anschauen dann ähm, im Live-Feed. Und man gesagt, der Arm geht hoch. Der Arm geht hoch, der Arm geht hoch. Ob das jetzt ähm, unabsichtlich ist oder absichtlich. Ja, Wie du gesagt du hast, Max, äh, es ist
2: schon oft genug gegeben worden. Naja, absolut. Ähm, wir haben ihn nicht gekriegt. Fertig, Ende. Du versuchst in der Situation immer das Größtmögliche rauszuschlagen, ist doch gar keine Frage. Also das, Du versuchst ja alles, um irgendwie mhm. im Stadion eine Atmosphäre von Zweifel zu schaffen. So schaust dir nochmal an, das kann doch nicht wahr sein. Spinnst du eigentlich komplett? Mhm. Du hast eine komplett falsche Wahrnehmung. Bitte guckst dir an. Also natürlich versuchst du dahingehend alles. Aber ich glaube, wenn man eine Nacht drüber geschlafen hat und sich es nochmal anguckt, dann ähm, glaube ich, werden hoffentlich, alle Fußballfans, also alle, die diesen Sport lieben, dazu zu dem, zu dem Ergebnis kommen, dass wir solche Elfmeter einfach nicht haben wollen. Weil das einfach Dinge sind, die den Sport, wirklich, das, das, das tut mir weh, sowas macht den Sport kaputt. Weil das einfach Entscheidungen sind, die in der, wer, wer immer schon mal auf einem Fußballplatz war, dieser Ball hat eine un Unglaubliche Dynamik. Und manchmal fällt er halt runter und du gehst in den Zweikampf nach vorne und wo sollst du dir die Hände abhacken? <lacht> Was soll der Schmarrn? Also du kannst ja nicht nur hinterm Rücken tragen, sonst ist es nämlich keine normale Laufbewegung. Und wenn dann der Ball von oben mir auf den Arm fällt, ich habe absolut nichts mit dieser Situation zu tun. Ich will mir auch keinen Vorteil verschaffen in dem Moment, sondern ich bin einfach nur da. Wenn dann ein, F also wenn dann ein Nachteil gegen mich entsteht, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Und deshalb bin ich sehr froh, dass es das nichts es nicht gepfiffen wurde.
0: es wäre toll, wenn es wenn es viel öfter nicht gepfiffen ja, würde, so. das finde ich, wenn find diese ich finde Regel
2: halt einfach weiter, wenn wenn einfach diese Regel dahingehend wirklich vereinfacht wird zu sagen, so wie es halt war nicht alles besser, aber ich fand es war einfacher. <lacht> ähm, Hand geht zum Ball, es muss eine klare Absicht vorliegen, also es muss muss eine Bewegung zum Ball passieren. Und wenn diese Bewegung nicht da ist und ja, der Arm ist oben, aber der, der Arm schnellt nicht nach oben, um diesen Ball zu klären oder sowas, deshalb wirklich... Dann hat so er ja alles richtig gemacht, voll, der Schiedsrichter. Hat er, wirklich. Und man so muss ihm
0: er hat ja auch tatsächlich nicht wirklich viel falsch gemacht. Nein, in nein, nein, Spiele. überhaupt nicht. Also Trotzdem,
1: irgendwie ist eine komische Unruhe entstanden. Ich will will jetzt nicht auf den Schiedsrichter schimpfen. Ich weiß nicht, was es war. Ich habe es vorhin schon gesagt. Es war ein sehr unruhiges, ein sehr intensives, ein, ein seltsames Spiel und ähm an der Stelle, das mache ich eigentlich nie, muss ich tatsächlich auch Oliver Glasner mal loben. Es war sehr hitzig, was dann immer so von der einen Bank zur anderen geschrien wurde, das ist normal, das ist auch okay. Und er ist immer ruhig geblieben. Also ich fand es, auffällig sympathisch.
0: Muss ich, ich da so wie sagen? So, dass er ein äh, sehr sympathischer äh, Trainer ist, ein ja. sehr sympathischer Vertreter der Zunft, auch ja. wenn er, weiß ich nicht, am, auf den ersten Blick schaut er für mich immer ein bisschen so aus wie seine eigene kleine Schwester. So unscheinbar. Aber, ja, und wenn man, ja. Aber, wenn man aber wenn man aber dann genauer hinschaut, ja. dann sieht man einfach auch, ich habe ihn auch schon mal im aktuellen Sportstudio gesehen mhm. und gehört, da war er noch Trainer von Wolfsburg, musste sich mit Jörg Schmadtke irgendwie der, die ganze Zeit kabbeln, aber er ist tatsächlich einer, der sehr genau überlegt, was er sagt und der hat jetzt nach dem LASK, dem Linzer K in Österreich, nach ähm, dem VfL Wolfsburg und jetzt auch Eintracht Frankfurt. Drei Stationen, wo er Mannschaften in einer relativ schnellen Zeit entwickelt hat. Ja. Und das ist echt ein guter Trainer, finde ich. Guter Sportsmann. Und auch sagen, ein guter Sportskamerad. Äh, ja, ja. äh, apropos guter Sportskamerad und apropos Alpenrepublik, weiß eigentlich von euch jemand, warum mein Freund, das Opossum, Martin Hinteregger, auf der Bank saß über Weite, äh, Strecken Keine des Spiels. Keine Ahnung,
1: ich weiß es nicht. Ich habe ihn noch begrüßt.
0: Ihr wisst, ihr wisst aber ja, ich habe gesehen, er ist auf der Bank, ja, weiß ich nicht warum. Ihr wisst ja vielleicht, dass man in Frankfurt ein bisschen äh, mürrisch ist derzeit, weil immer wieder kommentiert wird, dass er sich äh, seinem ehemaligen Trainer Adolf äh, Hütter in Gladbach anschließen will. Ja, und dieses, ich auch dieses Küssen des Eintracht Frankfurt-Adlers auf der Brust, was er ja früher mit unserer Zirbelnuss auch öfter gemacht hat und vorher schon mit dem äh, Logo von, äh, von Rasenball. Nee, das ist sogar Red Bull von Red Bull Salzburg. Ja. Vielleicht orientiert er sich anders. Mal schauen, das möchte ich gerne weiter beobachten, weil das ja. ist für mich auch so ein weiterer Charaktertest. Könnte mhm.
1: sein. Ich wollte mit euch noch über
2: ein paar Spieler sprechen. W wollt ihr jetzt wissen, warum Hinteregger nicht gespielt ja. hat? Ja, sag mal, ja. weißt du es?
0: Ähm, ich habe eine
2: große Vermutung oh. und zwar ähm, Dian Dramay, 20 Jahre junger Keeper und die Alternative lautet Hasebe oder Hinteregger? Mhm. Und du hast mit haseben einen 37-Jährigen, den Kapitän oder der lange Jahre Kapitän war, der diese Mannschaft geführt hat, in allem, was sie braucht und ich glaube, Oliver Gnasner, wenn ich ihn vor dem Spiel richtig verstanden habe, wollte einfach Erfahrung, Ruhe, Stabilität, nicht zu viel Sagen wir mal, Hitziges. Unruhe mhm. auf der zentralen Innenverteidigerposition, weil Eintracht ja mit einer Dreierkette gespielt hat. Tuta und ein die übrigens fantastische Innenverteidiger sind. Und dann wollte Glasner, glaube ich, den, den Ruhepol vor
0: seinem sehr jungen Torwart haben, um da nochmal zusätzliche Stabilität zu haben. Das sind übrigens lauter so Spieler, also Tuta, Andika und so weiter die man vielleicht jetzt in Augsburg irgendwie auf Anhieb nicht kennt. Aber das sind auch keine Spieler, die irgendwie aus der eigenen Jugend von Frankfurt äh, hochgepappelt wurden. Die werden auch alle für einen Arsch voll Kohle irgendwie eingekauft. Nur, dass mhm. das auch mal nochmal ein, ein, ein Thema ist. Ja, dass wir nicht die Einzigen sind, die jetzt einmal da in die Tasche gegriffen Apropos haben. Apropos
1: Arsch voll Kohle, wir müssen natürlich kurz sprechen. Ähm, ähm, Vor Spiel kam die Aufstellung, Pepi, in der, in der Startaufstellung, und dann kam kurz, kam kurz die Frage auf, über die habe ich mir noch gar keine Sor äh, Gedanken gemacht, muss ich sagen, nicht sorgen. Ähm, wie heißt er denn jetzt eigentlich? Weil er hat sich wohl mit Ricardo Peppi Pepe, vorgestellt, aber dadurch, dass Ricardo Pepi für mich eher aus dem Mexikanischen kommt, ähm, habe ich gesagt, ja, da heißt doch Pepi. Nein, er hat sich mit Pepi vorgestellt. Also ja, ich, ich glaube aber, wir nennen ihn Peppy, weil ich kann nicht Peppy sagen. Also Peppy, nein.
0: Ja, aber ich mein, du, wenn du ihnen ein Interview geben hörst, das ist ja wie bei diesen äh, Fernsehserien Ungeklärte Morde. Die ersten 48 Stunden, wo du irgendeinen texanischen 350 Pfund Und genauso redet ja R Ricardo Peppi auch. Und ich ja. bin mal davon überzeugt, dass wenn du ihn fragen würdest, wäre es ja, wahrscheinlich ja. lieber, wenn du ihn äh, Peppi nennen würdest. Auch wenn seine Vorfahren irgendwann mal in äh, Mexiko waren. Dazu fällt mir noch ein, ich habe bei dem Kollegen... In der Augsburger Zeitung, das ist so ein Internetmagazin, habe ich einen Spielbericht gelesen über dieses Spiel. Und dann schreibt er eben auch sehr detailliert, wie das Spiel gelaufen ist. Wann war Augsburg besser? Wann war Frankfurt besser? Mhm. Insgesamt ein bisschen zu wenig gegen eine mhm. Ersatzgeschwächte. Frankfurter Mannschaft, alles cool. Und dann kommt der letzte Absatz und das ist das, was mich so ankostet, dass der 13 Millionen Euro Stürmer, der übrigens von den The Reportern als 16 Millionen Euro Stürmer die ganze mhm. Zeit auch verkauft worden ist. Wir werden das ist jede Woche anders. vielleicht nie erfahren, was denn da am Ende äh, stimmt. Mhm. Auf alle Fälle, dass der erneut farblos blieb und äh, überhaupt man nicht verstehen kann, warum man für den so viel Geld ausgegeben hat hat f dein muss ich das sagen in aller emotion was hat denn so ein satz über einen jetzt 19-jährigen spieler in der in der in der sportberichterstattung zu, äh, zu suchen außer man will immer nur neiderfüllt dreck über irgendjemanden ausgießen mich kotzt das dermaßen an der hat extrem gute ansätze gezeigt Fand in diesem ich auch. spiel und wenn man dann über einen 19-jährigen spieler das dann auf das geld irgendwie äh, kapriziert da könnte ich ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich nicht meinem so äh, berühmten Vulgarismus jetzt dann äh, noch mehr anheimfalle. Aber ich finde, er hat das gut gemacht. Wir haben hier äh, Stürmer, die insgesamt auch schon äh, einiges an Geld gekostet haben, die rumdeletiert haben äh, ohne Ende. Und dann muss man dem 19-Jährigen aufs Butterbrot schmecken, äh, dass, dass er da das, das Geld nicht wert ist. Und am besten wäre es eigentlich, du würdest den Namen der Zeitung noch nachträglich rausschneiden, nicht, dass da noch, äh, noch mehr... Popler. Du schon
1: geschehen, ich habe das hier drüber
0: gelegt. Mhm. Ja, ähm, ja, ich wollte mit
1: euch über ihn sprechen. Ich fand auch, dass er gute Ansätze gezeigt hat. Er hat ein paar sehr schöne Bälle gespielt, ähm, geblockt. Er hat ein, eine Chance gehabt, die er leider daneben gesemmelt hat. Das Tor, das abgepfiffen wurde, hat er erzielt. Viel mehr haben wir dann auch nicht mehr gesehen. Liegt natürlich auch vielleicht A daran, dass die Bälle ein bisschen zu wenig auf ihn kamen. B, dass, wie ähm, Tom schon gesagt hat, eine sehr gute
2: Abwehr da hinten stand auch gegen die Kanten muss sie erstmal durchsetzen, ist erst mal das eine. Genau. Ich finde auch, also, hat, er war sehr, sehr fleißig. Kann ich auch, ja. total. Aber auch da, also, ich meine, das musst du natürlich auch erwarten dürfen. Das Ist auch Profifußball. Ja. Darf man schon, darf man schon erwarten. Das ist richtig, Und, ähm, dann hat er wirklich gezeigt, für mich gezeigt, dass er weiß, wo die Kiste steht, dass er weiß, wie er in den, äh, in die Box kommt und wie er da die Gegnerischen Abwehrreihen zumindest mal vor Probleme stellt fürs Erste. Wenn ich weiß, was die Box ist, das war früher das 16er. Ja, und das Strafraum.
1: Das heißt jetzt Box. Das, das heißt, das, das heißt, neumodische Zeug da.
2: Ja, ja, aber ich weiß, was du meinst. Genau. Ja, ja. Ähm, und wenn du so wie wir natürlich mit dem abkippenden den Sechser in Ja, <lacht>
0: ja. Also, jetzt rufen wir gleich den Trainer vom ersten FC Nürnberg an und lassen ja. uns das alles nochmal mal erklären. Ja, genau, genau.
2: Ähm, Also, es ist auf jeden Fall. Finde ich wirklich ein, ein Tag gewesen, der ihm, glaube ich, gut getan hat, der ja. ihm Rhythmus gegeben ja. hat, der ihm gezeigt hat, dass er in dieser Liga die Räume, die Lücken findet. Und das stimmt erstmal positiv. Mhm. Ähm, da waren auch schon ein, zwei Abschlussgelegenheiten dabei, die, wenn äh, das Ding ein bisschen Halbzeit. geschmeidiger fällt, dann dann hat er durchaus Möglichkeiten, auch aufs Tor zu schießen, Torschuss Gab es nämlich jetzt noch keinen von ihm bislang, oder? Einer, doch einen hat er, genau. Ja, einen von hat er, Peterson, der da kam der, der, der Petersen-Pass so rüber, der so ein bisschen flach kommt, ja. den er nicht ordentlich trifft. Ähm, Wäre gut gewesen, ne? Ja klar, also hätte, auch, hätte dem Ergebnis gut getan auch, aber es fehlt ihm natürlich noch ähm, die Kaltschnäuzigkeit und es fehlt ihm natürlich noch die Ruhe vor dem äh, Kasten in einer Liga, die er noch nicht kennt und wo er noch nicht weiß, wie viel Zeit habe ich eigentlich und ich denke, das wird sich halt einspielen müssen, ne? dass du erkennst, du hast nochmal diese Sekunde, nimm dir den Ball nochmal runter, leg ihn dir auf deinen guten Fuß und dann rein damit, da struggelt er noch, ist aber voll okay und äh, ich finde dass wenn er will, dass man Ricardo Peppi sagt, dann finde ich das, dann, dann würde ich das machen. Also ich würde, ich, ich würde es Er hat es nicht gesagt zu mir. Ja, nee. Aber hast du vielleicht? Aber das nächste Mal kannst du ihn ja fragen, wie, wie er es denn gerne hätte. Um, aber wenn es so ist, dass dass man ihn ja, also dass, dass er irgendwie in Interview sagt Ricardo Peppi, um, ja. dann ist es doch. Das klingt doch auch oh mal.
1: Aber dann, Mann, dann hast du oder? doch einen Augsburger Mann, Fan, der Augsburger sagt doch Pepi. <lacht>
0: Du, schön, aber darauf schön, dass das du nicht Tom an. übrigens fragst, äh, das mit der Box, ich musste gerade, was ja. googeln Tom, was habe ich gerade gegoogelt? Ist, Struggle hast du geguckt. Ich war Struggle. auf einem humanistischen Gymnasium, <lacht> ja. ich kann perfekt altgriechisch <lacht> fließend Latein ja, und ja, ja. Aber äh, Struggle. ansonsten struggles es mich halt schon ein bisschen, äh, äh, habe ich einen Struggle mit, mit diesen ganzen das heißt, Anglizismen. Max, weißt du was Flexen ist? Ich weiß nicht, was Flexen ist. Ich weiß aber, was Ghosten ist. Seit kurzem hm. hat mir meine, meine, meine Servicekraft im Elfer gesagt. Erzähl's? Ja, sie ist geghostet worden nach einem, oh, das ist schmerzhaft. nach, ja, weiß ich jetzt auch, ja, nach einem, ja. einer Liaison, die sich nur über die Silvesternacht gezogen ja, hat ja. und danach wurde sie geghostet. Das ja, heißt,
1: ausgetauscht. Ja, ausgetauscht
0: würde ich nicht sagen, aber er hat sich hm. halt, äh, vergeistigt, äh, verflüchtigt, ja, für, für nicht mehr gemeldet. flexen
1: heißt übrigens angeben. Ich will ja nicht flexen, aber ich habe das geilste Auto da unten stehen nämlich ein Lader in Schwarz. Das würdest du jetzt zum Beispiel sagen. Weißt du auch, was Korben ist? Nee. Ah, das ist auch so geil. Korben ist, wenn du einen Korb bekommst. Ah, das macht Sinn. Die hat mich
0: gekorbt. Und was ist Rimmen? <lacht> Na, das war. Lass das
1: jetzt. <lacht> <lacht> Nein. Also ähm, ich finde. Hast du es gegoogelt gerade oder? Das habe ich. Das sowas habe ich im <lacht> Portfolio. Er. Das weiß er. Ich finde, Mats Petersen hat einen ordentlichen Auftritt hingelegt.
0: Immer eine gute Einwechslung. Oh ja, ich finde ich auch. Ich finde es auch. Und da habe ich noch, habe es mir zusammen mit meinem Freund Helmut angeschaut, mhm. bilateral in, in, im, im hammerschmiedlichen Wohnzimmer. Ja. Und habe ich auch gesagt, ich mag den unglaublich gerne. Ich, ich sehe den so gern spielen. Der hat es überhaupt nicht irgendwie mit der, feinen, äh, mit der feinen Klinge, aber der hat so Bock auf Fußballspielen und dem verzeihe ich echt fast alles, sogar die Frisur. Aber noch, ja. Es war nicht mal das die Schlimmste, finde ich jetzt oft, nein. Äh, auf nee, dem nee, nee. Platz. Nein, nein, Wir haben äh. also. Puh.
1: Leute, über einen müssen wir noch sprechen und ich glaube, das wollen unsere Abonnenten auch noch mal hören, was wir davon halten. Ähm, er war gestern auf dem Platz, kam dann rein, Felix Udokai. und mir ist das erste Mal so richtig aufgefallen, weil er ja jetzt schon hinten zu tun hatte, aber auch ein bisschen offensiver spielen durfte, was für ein Athlet der ist. Unglaublich. Ähm, er ist ja groß, er ist schwer, er ist muskulös und du denkst ja, der, der kommt nicht vom Flex. So, das ist so ähnlich wie beim Züle.
0: Ja. Er ist 25 Millionen schwer.
1: Ja, und genau. Also nicht nur, dass er mir gut gefallen hat. Was ist denn da jetzt?
0: Also ich habe bei Transfermarkt.de habe ich eine, also mir, ja. mir ist das zugespielt worden, wie immer, ja. weil ich schaue irgendwie nie bei Transfermarkt.de. Ja. Soll,
1: soll er gehen?
0: Es steht, es steht drin mit einer Wahrscheinlichkeit, gerade es stand drin, mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 Prozent geht äh, Felix mhm. Uduokai zu äh, Newcastle United. Dazu ja. muss man sagen, die Magpies, so heißt der Verein, weil sie schwarz-weiß gestreifte Trikots haben und mhm. Magpie ist, was ist das für ein Vogel? Eine Dole oder ein Rabe oder sowas? Ein schwarz-weißer auf jeden kann Fall. Sein, ja. Und die hab, sind ja jetzt äh, oligarchisch unterwandert worden und äh, sind angeblich an jedem Spieler interessiert, den es gibt. Also ich würde <lacht> es für sehr bedenklich halten, oder was heißt bedenklich? Äh, ich würde ihn, wenn wir mich so fragt, für 25 Millionen Euro natürlich gehen lassen, sofort. Das äh, wäre dann mit ihm ein Gewinn wahrscheinlich, den man insgesamt gemacht hätte von 10 bis 12 Millionen, wenn man sein Gehalt mhm. noch mit reinrechnet. Ähm, und das musst du machen in der heutigen Zeit. Moment, Tom, das ist Wahnsinn, wie das Zusammenspiel heute läuft. Das ist eine Elste. Er hat gegoogelt nebenbei und zeigt, dass er es
1: weil die anderen sehen es
0: nicht, weißt Naja, also ich würde es auf jeden Fall machen, <lacht> denn wir haben trotzdem auf dieser Position ja. äh, haben wir trotzdem ein Überangebot, wenn alle fit sind und es ging ja auch in der Hinrunde äh, ohne ihn. Mhm. Es wäre sehr sehr schade, aber aus ja. äh, unternehmerischer Sicht auf jeden Fall machen. Und wenn wir bei dem, bevor ich dich darüber auch noch was sagen, lasse, Tom, äh, wenn wir bei dem Thema schon sind. Ihr habt ja mitgekriegt, dass Friedrich, der Innenverteidiger, den wir mal von Schalke geholt haben, ablösefrei, der bei uns kein einziges Bundesliga gespielt hat, weil das so einen schlimmen Beckenschiefstand hatte ja. und dann danach bei Union Berlin aufgestiegen in die erste Liga ist und dort dann eben zu einem Innenverteidiger der Extraklasse wurde mit Torgefahr mhm. auch noch. Der ist jetzt gewechselt zu Gladbach. Mhm. Weil der den ja. Ginter offensichtlich ersetzt. Und äh, das ist ein Transfer. Das ist eigentlich ganz lustig. In der Berliner Presse wurde das gefeiert ohne Ende, weil sie für den, glaube ich, irgendwie sieben Millionen Euro bekommen haben. Mhm. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass mindestens die Hälfte und ich glaube sogar ein bisschen mehr an den also ganzen den Transfer der FCA geht. verdient hat. Yo. Weil man hat den ja damals schon mal ausgeliehen an Union, mhm. hat ihn dann via Rückholklausel wieder geholt, hat ihn dann wieder verkauft für, einen, für relativ viel Geld und verdient jetzt an dem Transfer äh, nach wieder Gladbach mit. wahrscheinlich wieder mit. Und da muss ich schon auch sagen, das sind so Sachen, die waren in der Presse nicht so kolportiert. Es wird kolportiert, wenn man 13 Millionen ausgibt ja. oder 16, aber dass man da irgendwie ganz viele andere Sachen macht, die gut sind, wird nicht kolportiert, um die Spange zu schließen. Ich würde ihn für 25 Millionen Euro, wenn da auch nur irgendwas dran ist, sofort gehen lassen. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass ein Verein so viel Geld für den Spieler ausgibt, der eine komplette Vorrunde verletzt war. Ich sag mal Baba. <lacht> ja, das hat sich ja auch voll gelohnt übrigens für Chelsea. Dieser Deal, also mit Baba, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja. Und für Baba auch? Na richtig. Also ja, für alle gelohnt. Ob Baba nicht so eine alle. so eine
0: verletzten -Geschichte, Baba, ob der so eine verletzten Geschichte gehabt hätte, wie es dann, wie es eben ihm dann ergangen ist bei uns, hätte schon auch sein können. Aber aber auch was, da musstest du ja. Felix gehen mit, lassen
2: mit einer der schlimmsten Karrieren, die man ja. mit beobachten musste. Ist also hoch hoch veranlagt. Äh, was Abdul sagst du zu so Felix Baba. gehen? Sportliche, sportlich gesehen ich, ich liebe, ein Riesenschmarrn. Ich gell? liebe, liebe wie, er, wie er Fußball spielt. Ja. Ich bin großer Felix Udo fan Der ist richtig und, gut. Und, ähm, andererseits ist es ein Geschäft.
0: Und dann musst du Und, machen, und ja.
2: äh, wenn 25 Millionen auf dem Tisch liegen sollten, ja. falls das tatsächlich der Fall ist, alles was so über 20 Millionen ist, würde ja. ich sagen, musst du Zumindest drüber nachdenken. Und guckst dir deinen Kader an mhm. und siehst, okay, wir haben drei sehr, sehr gute Innenverteidiger, gestern übrigens äh, Abwehrchef, starkes Spiel gemacht, sehr viel nach vorne auch Auch gemacht.
1: mal nach vorne, ja, habe ich gesehen, ähm, ja,
2: genau. Das war, das war gut. Und über Reese Oxford, glaube ich, muss man nicht länger sprechen. Der ist mittlerweile tatsächlich über jeden Zweifel haben, Gott sei Dank. Und wenn Felix Udrukai für sich beschließt, ähm, dass. Es in Newcastle mhm. schöner ist als hier in Augsburg. Dann
0: ja, äh, müssen wir aber das ist ja jetzt in nur in mal nicht wünschen. seine Entscheidung. Also das ist eben die Frage, aber ob der Verein da mitgeht und ich würde es tun. Also wenn ich, was nie passieren wird,
2: wenn ich, <lacht> äh, wenn ich verantwortlich eines Fußballvereins wäre, dann ähm, ja, würde ich bei 25 Millionen möglicherweise in der heutigen auch heutigen Zeit schwach werden. In der heutigen Zeit, äh, Max hat noch mal was gegoogelt. Möchtest du uns daran
1: teilhaben? Ja,
0: also? vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ja. Und ich weiß, es interessiert den einen oder anderen, weil es gibt viele Hörer von uns, ich denke da an hm. Uli Kraftschick, die sind wirklich interessiert an der Vergangenheit. Und der weiß es natürlich auch schon längst, der muss hätte es nicht googeln müssen. Was macht äh, Abdul Rahman Baba, Baba. beruflich? Und er gehört immer noch dem FC Chelsea, ja. aber die haben ja damals auch Geld für mehrere Jahre ausgegeben, das geht schon in Ordnung. Wo ist er? Nachdem der bei uns weg ist, hat er für Chelsea 15 Spiele gemacht, wurde dann nach Schalke verliehen, 13 Spiele, null Tore, genauso ja, wie ja. für Chelsea und für Augsburg. Mhm. Dann äh, wurde er nochmal an Schalke verliehen, 2018, 2019. Da hat er nochmal drei Spiele gemacht mit keinem Tor. Dann war er für ein Jahr bei Start Rams, also nicht Rennes, mhm. sondern Rams. Und mhm. da mögen mir bitte die franco Frankophilen Hörer äh, verzeihen, dass ich das nicht kann. Elf Spiele, ein Tor, RCD Mallorca, ich weiß gar nicht, welche Liga das war, wahrscheinlich die zweite spanische, mit zwei Spielen und null Toren. Danach 13 Spiele, ein Tor für Pauk Thessaloniki. Und aktuell ist er beim FC Reading in England, äh, an den mhm. FC Reading in England. Ausgehend hat für den FC Reading sechs Spiele gemacht, bei keinem Tor.
2: FC Reading spielt in der Championship,
0: oder? Ja, nehme ich mal an. Das müsste ich aber jetzt auch wieder googeln. <lacht> ist doch egal. Dann
2: lass doch. Das ist doch jetzt
0: egal. Ich, ich finde es schon geil, dass ich weiß, dass man das Reading ausspricht, ja. obwohl man es ja eigentlich Reading schreibt. Gott sei Dank hast bist du nicht auch. gewusst, wie man Reins spricht. Du bist der Sprachwissenschaftler. <lacht> <lacht> ah, also der Baba ich, kann, ich kann euch sagen, die spielt... Äh, spielt der Baba war so gut. Im Madejski-Stadium, Madejski -Stadium. Mhm. aktuelle Liga, EFL-Championship. Ja. Ja.
1: Abschließend Haben wir sei jetzt noch zu sagen, ja. Bitte? dass wir in Leverkusen spielen und es ah. wieder mal probieren, gegen Leverkusen zu gewinnen. Und auch dieses Mal wird es ziemlich schwer, wenn man so schaut, was Leverkusen... Die das Gute, das das Gute hat. ist, du angestellt hast,
2: unbedingt, dass du jetzt diesen Punkt gegen Frankfurt geholt hast. Mhm. Also du, weniger hättest du auch nicht holen dürfen, ja, ehrlicherweise. So weil, das. Ähm, natürlich war das wichtig, dass du nach, dem, nach der Niederlage zu Beginn gegen Hoffenheim sofort einen Stopp reinhaust, zumindest mit einem Unentschieden zu sagen, nee, wir verlieren nicht zweimal hintereinander. Und ähm, was jetzt die nächsten Wochen kommt, ja, mhm. das Tor das haben wir auch geschossen, das ist genau. auch nicht ganz unwichtig. Und aus dem Spiel ein Tor. Freunde, also das war also das elfte so. Tor aus dem Spiel in dieser Saison. Mit ja. Michael Gregoritsch, ja. Rücken Nummer 11. Ja. Also, ja, dass das du, da nicht, dass du da nicht drauf abhebst seit einer halben Stunde, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel, aber gut. Das, hätte, ja, ich, das hätte ich früher noch wurscht. gemacht,
0: aber dazu habe ich mit äh, Michael Grigoritsch, der ja einer der nettesten Typen ist, die es überhaupt gibt, menschlich, ja. aber dazu habe ich einfach mit ihm schon zu viel erlebt mhm. und auch mit äh, seinen Landsleuten, ich bin da immer ein bisschen, weiß ich skeptisch. nicht, bin immer, immer ein bisschen skeptisch, ja. ein bisschen vorsichtig, <lacht> aber ich freue mich für ihn, weil du siehst ihm ja auch an, äh, wie gut es ihm tut und wir können auch ganz schön froh sein, dass er da ist, weil ja. diese Tore, also Tom hat ja gerade Vorhin schon gesagt, es sind insgesamt, sind wie viel? 18, nee, 19 Tore, in, 19 20 Tore in 20 Spielen. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte: Boah, geil, aber es kann ja nur besser werden. In diesem Sinne, wir sehen
1: uns wieder und hören uns wieder nächste Woche. Okay. Ja, alles gut? Mal. Stark. Ich freue mich so, jetzt schon. Ja? Schöne Woche. Servus. Ciao.